0: Medlemmene av Nobelkomiteen må kunne snakke engelsk og være interessert i internasjonal politikk, krev avtroppende direktør for Nobelinstituttet. Kritiserer måten Stortinget vil medlemmer på. Politisk kaos i Sverige etter avgjæret om nyvalg denne veka. Er det kongen som styrer landet nå, eller spør svenskene? Og kyllingsalet går treikt etter skremmende overskrifter. Norsk fugl er trygg. Ingen grund til uro, sier Chillingbunde Ola Borten Moe. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og vi starter sendingen med en liten nyhetsoppdatering. Vi er videre i
1: den amerikanske presidenten Barack Obama fordømer drapet på ett amerikansk og et sørafrikansk gissel i Yemen. Det var under et forsøk på en redningsaksjon at de to ble drepte av gisseltakerne fra terrororganisasjonen Al-Qaida. En organisasjon som har forhandlet om å få slept sørafrikaneren fri, sier drapet skjedde dagen før mannen skulle bli slept fri, etter mer enn ett år som fange. Også ti av gisseltakerne ble drepte i åtaket fra amerikanske specialsoldater. Den franske storbyen Marseille har trekt tilbake en ordning der heimløse måtte ha med seg et ID-kort med en gul trekant. Kritiker har sammenliknet kortet med nazisternes imerking av jøder på 1930- og 40-tallet, og den franske sosialministeren sier hun ble sjokkert over pålegget. Heimløse måtte i tillegg til den synlige trekanten også ha med seg opplysninger om helsetilstanden sin. Nå heller ukeslutt fram.
2: Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailars Satyarthi og Malala Yousafzai.
0: I neste blir fredsprisen delt ut. Oslo gjør seg klar til å ta imot Heidas gjester fra hele verden, internasjonale politikere og Hollywood-kjendiser. Samstundet går direktøren for Nobelinstituttet Gerd Lundestad ut i Aftenposten i dag og kritiserer måten Stortinget velger kommittéen sine på. Vi skal høre hva han sier.
3: Dette er vanskelige saker som jeg har tänkt mye på, og det er tre ting jeg er opptatt av. For det første tror jeg ikke det ikke er noen god idé å ha utlendinger i Nobelkomiteen. Det høres veldig bra ut, men det er masse praktiske komplikasjoner. For det andre så har det kommet til at tidligere stats- og utenriksministerer ikke bør sitte i komiteen. Det er veldig vanskelig å overbevise verden om at komiteen er uavhengig, særlig når det sitter tidligere stats- og utenriksministerer der. For det tredje som mener at Stortinget bør være nøye, mer nøye med hvem de velger inn i kommittéen. De bør helst ha interessert sig for internasjonale forhold før de kommer med i kommittéen, eller så blir det mye oppover bakke, og de by kunne redegjøre for seg selv eh, på engelsk.
0: Det sa Geir Lundestad til NRK litt tidligere i dag. Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stang, eller Geir Lundestad er kritisk til måten Stortinget vel utmedlemen i kommittéen, og du er enig. Hvorfor det?
2: Ja, fordi at det har vært mye tombolerprinsippet når Stortinget har valt ut sine medlemmer av kommittéen. Og i det legger jeg at de har lagt ulike grunner til grunn for utvelgelsen, men det er slett ikke alltid at hovedgrunnen har vært den som har vært best egna til å sitte i verdens mest prestigetunge kommitté. Det betyr for eksempel at det har partipolitiske hensyn, det har vært taktiske hensyn, det har vært en takk for lang og tru innsats som politiker, men hovedgrunnen det retningsgjevende har altså ikke nødvendigvis vært hva som tjener Nobelkomiteen.
0: Lundestad sier at de må kunne engelsk, og det må være interessert i politik Sitter virkelig folk i komiteen som ikke kan engelsk og ikke er interessert i internasjonalpolitikk?
2: Uh, ja, det gjør det, og det sitter eh nok fort som är intresserad i internationell politik men det som jag Lundestad sitt sitt det är ju att de har vist intresse och insikt i internationell politik för de käm i kommittéen eh det har vi flera exempel på också i den närvarande kommittéen och og också bland dig som vill bli vald in i huset i varje fall i allt det ett vara medlem eh och då tänker på dokumentert insikt att den har deltagit i for forskning, eh, debatt, eh, i det hele tatt når det gjelder internasjonale forhold. Mm.
0: Marit Nybakke, første vicepresident på Stortinget. Er det det beste som sitter i komiteen som dere velger ut?
4: Det er en lang og grunnig utvegelsesprosess, og det er de politiske partiene som står for tur, for å si på den måten. Det er jo en balanse dette her mellom eh, både venstre og høyre sida og, og politiske partier. Uh, og jeg synes nok at uh, det, den prosessen er god. Så det er det beste som sitter, mener du? Uh, nå vil jeg rett og slett også si at jeg, for det første er det viktig med debatt, og den debatten bør være kontinuerlig. For det andre så er jeg langt på vei enig med Lundestad og for så vidt også da, uh, i at uh, Nobelkompetens medlemmer bør ha insikt i fortsinnvis erfaring fra, utenrikspolitisk arbeid, fredsarbeid, sikkerhetspolitisk virksomhet, og selvfølgelig at de, at de må kunne engelsk. Så skal det være en balanse mellom ulike, eller folk med ulik bakgrunn også, synes jeg. Og den balansen synes jeg er der i dag.
0: Men så Stortinget har valgt inn folk som ikke har veldig mye kunnskap om internasjonalpolitikk, og som ikke kan snakke engelsk.
4: Jeg synes at de politiske partiene bør være veldig bevisst på at detta er en pris som har veldig høy prestise, den er internasjonalt kjent, og dermed så bør også de som velges ut, eller velges, ha den nødvendige kompetanse, kunne engelsk, det er jeg faktisk enig i. Så er det ikke Lundesa som bestemmer dette, det er de politiske partiene på Stortinget, og der til syvende i siste Stortinget i plenum.
2: Altså, Nobelprisen er så prestigetong fordi at den har vist så stor bredde i måten å tolke fredspreggreppet på, og det har vært en slags kreativ uforutsigbarhet i valgene. Vi er jo alle litt spente når årets valg kommer, og det alltid mye spekulasjoner rundt det, nettopp fordi at det ikke er en kjedelig pris. Så det er klart at en må jo også være varsam med å strømlinje form av kommittéen, for hvis den bare skulle bestått av utdanningspolitiske forskere, ja, da tror jeg du ville fått en del dønn kjedelige priser men det är nog omed att ha insikt i ett internationellt hälsosbilde som är avgörande för att kunna delta på en god mot i kommittén eh och där har en både historisk och i den säkerhetskommittén exempel på att det är de medlemmar som inte har utmärkt sig och inte har dokumenterat något det.
0: Och vad säger det om, om prisen sin altså betydning att det är folk som inte har den
2: bästa bakgrunden kanske. Ja, prisen har jo en enorm betydning, både nasjonalt og internasjonalt likevel, men det jeg Lundestad snakker om, slik jeg opplever den, det er jo arbeidet i kommittéen, og det er å kunne bidra til å finne den beste fredsprisvinneren, og det er jo det vi snakker om.
4: Først så skal denne prisen være kontroversiell. Hvis ikke ville den ikke vært interessant. For det andre er det stortingsrepresentanter og parlamentariker fra andre deler av verden som nominerer i tillegg till tidligere prisvinnere. Ja, så mener jeg fortsatt at det må være utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk kompetanse i komiteen, men samtidig skal vi være veldig, veldig klare over at Nobelinstituttet hyrer in forskere fra NUPI og Prio og, og universitet i Oslo og Bergen og så videre, slik at selve kunnskapen om de nominerte, den får kommittéen på bordet. Men det å ha innsikt i, altså det å være interessert i, eller, eller det å, å, å i hvert fall holde seg orientert om internasjonale spørsmål og ha
0: deltatt i den internasjonale debatten, det synes jeg er viktig. Det er, og det er også viktig at en kan prate engelsk, en kan kommunisere med for eksempel fredsprisvinneren. Men hvilfor er ikke da de som blir valgt ut fra Stortinget, hvilfor har ikke det den kompetansen? Det må vel være mange på Stortinget som har den type kompetanse bakgrunn.
4: De politiske partiene er ganske suverene i den måten de spiller in eller nominerer sine kandidater inn til presidentskapet og Stortinget. Jeg syns at det er en bredde i både nåværende kommittéen og tidligere kommittéen som, som fungerer bra, og det har vært presfrihetspriser for 20 og 30 år siden som har vært mye, mye mer kontroversielle, eller for den saks skyld omstritte, og kanskje langt utenfor det som er mandatet til komiteen. Vi kan jo bare huske seto, det japanske seto. Jo, men
0: presfrihetspriser
2: ja da, og nettopp den blandingen mellom de helt selvsakte fredsprisene og de helt kontroversielle det att de går in i politiske risikoprosjekt och det att de gir till til organisasjoner som, som kjemper for en bedre vær nettopp det er jo det som gjør fredsprisen så spennende jeg har veldig sans for at det er bredde i, i bland deltakerne i kommittéen at det har ulik bakgrunn ulik ballast, men det er klart at att du ikke har ett internationellt blick, visst du ikke har den erfarenheten, ja så vart du fort ett offer för de experterna som Marit Nybak säger lägger rätt för dette. En är faktiskt nödd till att kunna dansa lite på den utrikespolitiska paketen för det där fredsprisen Högreheim. Och nu tjänar du kanske
4: faktiskt en väldigt intressant observation. Det är att du må ha så solid bakgrund at når en ekspert fra Norsk utenrikspolitisk institutt legger frem en innstilling eller en omtale av en kandidat som er nominert, så må du også selv kunne ta standpunkt litt uavhengig av den innstillingen.
0: Og det er jo det direktør Geir Lundestad mener at det kanske har vært litt mangel på til, til tider, og, og ber Stortinget se nå på måten de velger ut kommittemedlem. Hva vil du gjøre med det?
4: Jeg mener at de politiske partiene er
0: suverene i, i sin innstilling. Det er, det er klart, de bør... men hvis du er enig nok av kritikken fra Lundestad og Stanghelle, som du sier her, hvordan kan en endre da måten Stortinget vil kom, kompetente kommittemedlem?
4: Vi har i dag en ganske grunnig debatt i det politiske miljøet om rekruttering til Nobelkomiteen. Jeg mener vel også at den debatten som nå har vært og fortsatt pågår som vi ser i dag, at den også fører til at partiene ser kanskje med litt grunnigere øyne på de kandidatene som de spiller in til presidentskap og
2: Stortinget. Stortinget har ikke imponert meg, sier Gell Lundestad i dag. Han har de verre rätt i det når vi både ser historisk og det arbeidet som er gjorts det siste året.
0: Takk til deg Harald Stangehelle og til deg Marit Nybakk. Det er kort tid til jule, noe mange gleder sig til. Men hos Jostein Sandsmark og familien hans er alle juletradisjoner og all julepynt lagt til side i år. Dette er den første jula uten Sara, som var påkjød og døde da hun var ute på tur med venninna si Tyril og ponjen i Bjørkelangen i januar. Og med den lukten av granbar gir mange av oss julestemning, så vekker det helt andre minner for familien Sandsmark.
5: Kjersti sto faktisk og rydda ut siste tingene av jula, da telefonen kom fra nabo om at eh, har skjedd ei ulykke, denne hestejenter kan det være Sara. Kjersti forteller meg nå at eh, tanken på å ta inn granbar i huset igjen, juletre eller noe annet granbar til pynt, det gjør hun fysisk kvalm det var så brutalt og uvirkelig da. Vi kom ned her på ulykke steder. De to jentene som hadde ledd og fnist bare et par timer tidligere, de, de lå der. Var i ferd med å dø. Jeg skal bare finne brillene mine sånn av deg.
6: For elve måneder siden startet sorgen som kjennes som fysisk smert i magen og brystet for pappa Josteins Hansmark. Rett etter jul ble av Sara påkjørt og drept under en ponitur med veninna Tiril. Nå har han tatt frem julealbumet.
5: Så ska jeg blå helt over bakast og se på de bildene som jeg ikke har orket å se på siden ulykker. Og det är Sara og jul.
6: I rød fleilsjule?
5: Ja, og med sälligt smil runt munnen. Hun var en ordentlig julejente. Det har gått 11 månader og nå
6: klarar familjen att tänka på Sara
5: utan att gråta. Sara hängte så mycket pynt på julgranen att grenarna böjde sig och ett år så välte väl julträet av all det blev tungt på den insidan för tungt på den insidan.
6: Likväl det blir for vanskelig å feire jul.
5: Det eneste som er viktig i denne jula, det at vi fire som er igen at vi er sammen. Så kan vi la juletradisjoner være juletradisjoner. Det blir ikke noe juletre, det blir ikke noe gaver. Familjen takler sorgen
6: på ulik måte. Jostein gjorde det eneste han han mestret, å skrive. Det ble til boka Pass på liten
5: og på stor. Så skulle jeg skrive en Siste kjærlighetserklein til Sara. Og så hadde jeg også lyst til å skrive. Ja, gi et lite puff til det at vi skal ta vare på hverandre og visa omsorg. Og det tänker jeg er også er viktig, eller kanskje det aller viktigste i forhold til jula. Kanskje ikke det er så viktig at vi vasker alle kriker og kroker og baker så mye. Kanskje ikke det så viktig at vi kjøper så mange julegaver heller, men at vi ser ungene våre, holde rundt dem og er sammen med de vi er glad
3: er den hellige timen.
5: Ja, da er vi på vei inn i Bjørklang kirke. Det siste juleminnet jeg har herifra, det er at Sara sang solo «Hen skjerneskinner i natt». Og denne jula så tror jeg ikke at det skal inn her, men vi kan gå inn nå på forhånd. Det har gått måneder der det har kjefter på Gud. Hver eneste kveld i tretten år og en og en halv så sang vi Aftenbønn med Saran. Kjære Gud, jeg har det godt. Der heter det pass på liten og på stor. Jeg får dette til å rope. 11. januar så synes jeg ikke Gud passer på vår lille Sara, hennes venninne Tiril.
6: Forrige lørdag skulle Sara blitt 14 år. 11. januar er ettårsdagen for ulykken, og i februar starter rettssaken. Det er mange merkedager som familien må gjennom, men alle tilbakemeldingene han har fått på boka har fått han gjennom denne høsten.
5: Nei, altså, jeg fikk så mye e-poster fra folk som hadde lest boka, at jeg sa til Kjersti at nå klarer jeg, klarer jeg ikke å svare disse menneskene i en rimelig tid. For det ble noen tusen e-poster. Og da sa hun nå gjør du det som er har bedt deg om i flere år, nå går du på Facebook. Så nå har jeg laget en Facebook-gruppe som heter «Skynd deg og elsker», og det er noe så enkelt som en heiergjeng, er det ment som. Vi skal heie på hverandre, oppmuntre hverandre til å si til våre nære og kjære at vi er glad i dem, og gjør litt stas på dem, og gi dem en klem, og sånne ting. Så da skal vi gå her og ta oss fram i skogen. Og så frem det tre som Sara og jeg hadde sett oss ut. Det var jobben til Sara og meg å hente juletre hvert år. Og vi likte godt å planlegge, så vi hade sett oss ut juletre for et par år fremover. Vi bor akkurat i skaukanten her, så sånn at vi går ikke så veldig langt hjemme ifra, Men vi pleide å kle i tjukke kjeledresser med skjerf og lue, og så... Gick vi åt med saga. og så log vi ganske mycket. Saga hade moro av att. Pappan lå på alle fyra och mumlade lite sinte ord för att det var så seigt och saga av oss. <laughs> och så flirade vi och så gick vi hem och dro juleträd ett oss och så. Detta som står framan här det syns det så var fint. Men i år så skal dette juletreet få lov til stå. Vi klarer ikke å ha juletreet inne. Kjersti blir kvalm, ja. Og så mangler Sara. Hvis vi skulle ha gått rundt juletreet. Vi er ikke mange nok til å rekke rundt juletreet nå. Så er det rart. Når vi ser bakover nå, 11 måneder bakover, så har vi overlevd
0: report av Linné biartegravelsen.
2: Regionen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val. Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap.
0: Det har vært travlige dager og netter i Sverige denne veka. Kort tid etter driksdagen med Sverigedemokraterne i spissen stemte ned regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Gikk statsminister Stefan Löfjen ut och sa at han det skulle arrangeras nyval. valg. med det så var valkampen i gang. Igjen! Igjen! Niklas Kellner, vi nominerar dig som utgående reporter på Fredrik Skavland, där du snackat med senskap på gatan om det ena och det andra. Hur förvirrad är du över det som sker i Sverige nu?
7: Ja, man har från början varit ju väldigt förvirrad. Eh så man har ju ägnat de här senaste dagarna åt att eh jag bara sätta sig in vad det, det som sker? Hur har det kunnat bli så här någonstans? För det är ju liksom inte själv bilden av oss att 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 man ska liksom utlysa nyval.
0: En förvirrande situation. Vem är det egentligen som ja. styr i Sverige nu? Eh,
7: oh, uh, ja, altså, Stefan Löfven har ju fått mandat att ta mannarna i Sverige och just nu så kanske han gör det med samtidigt är det som det känns som at han sitter och kör men, men det sitter körskollära bredvid och liksom trycker på pedalerna eh uh, och det är ju det är ju fortfarande alliansens budget.
0: Ukeslut gick ut på gatan i Stockholm og spurte folk vem som har kontroll i Sverige akkurat nu.
6: Vem är det egentligen som styrer Sverige akkurat nu? Ja, det undrar vi ju också för närvarande. Jag vet faktiskt inte kungen. Jag vet faktiskt inte. Jag upplever ju inte att det är någon som styr om vårt land för tillfället. Känner inte jag. Folket har lite mer makt just nu. Ja, det känns jättebra.
2: Det ordnar sig. Det hoppas jag. Annars får vi låna lite pengar från Norge. Jag är inte
8: sjuk. Jag är bara svensk. Nej, jag är inte jeg er bare svensk
0: Lektor ved Markedshøyskolen Ketil Raknes Du var tidligere politiske rådgiver i kunnskapsdepartementet og statssekretær i miljøverndepartementet og du har bor med på å arrangere ikke mindre enn fem valgkamper for SV Er det kongen som styrer Sverige?
3: Nej, det er jo det, men det var jo sånn som ble sagt der, at Stefan Löfven styrer Sverige med en annen budsjett, mens han venter på at de skal velge noe en gang til, og ingen vet egentlig hva resultatet av det valget blir. Men jeg tror jo at for Sverige så er jo dette litt på to måter, fordi at Sverigedemokraterne har på en sånn ganske fundamental måte utfordret det svenske selvbildet, for det første så var jo svenskene ganske stolt av at de ikke hadde den typen partier som vi har i Danmark og Norge, og så kom plutselig Sverigedemokraterne in. Og for det andre så er jo, sånn som man hørte de som ble intervjuet her også, at altså, den nordiske modellen har ofte vært en svenske modell. Der er det orden i sakene, det er orden i økonomien, og svensk politikk har tradisjonelt vært ekstremt sånn konsensus- og samarbeidsorientert. Så det at de ikke engang klarer bli enige med et statsbudsjett, det tror jeg også sjokkerer ganske mange svenske politiske kommentarer og rare svenske valgere.
0: Nå er det rot. Og ikke bare, altså, det må være litt rot på, på bakgrunnen også nå, fordi at kort tid etter den presskonferansen der det kunne gjort at det skulle bli ny valg, så var valgkampen i gang. Og en valgkamp, det er ikke bare, bare å sette i gang det på 1, 2, 3...
3: Nei, for alle som har vært involverte, det vet jeg at det er et enormt apparat, det er et enormt antall, altså både for, for, på mediesiden og partisiden, masse mennesker skal involveres, det skal være arrangementer, det skal produseres material man skal utvikle eh, budskap. Og det er jo sikkert ekstra mange i Sverige som føler det nå, fordi at det alle forventet at Löfven skulle gjøre var at han skulle annonsere sin avgang, og så skulle noen nye eh, formuligheter, sånn som har vært vanlig eh, å gjøre i Sverige, Uh, uh, og og dermed, så jeg tror også mange sosialdemokrater nok ble veldig tatt på sengen av den uh, beslutningen om at nå skal det plutselig utlyses uh, nyvalg. Så jeg tror det er ekstremt hektisk aktivitet, og så har du på høyresiden, for eksempel de har ikke klart en statsministerkandidat enda, fordi at hun som kommer til å bli leder i Moderaterne er enda ikke valgt, for de har ikke hatt landsmøte, så, så det er mye komplikationer. her.
0: Så de river seg litt i håret, skriver plakater og, og trykker flyers på hardlivet nå?
3: Ja, og tror at det kommer til bli en veldig hektisk, kaotisk valgkamp. Men de som med en gang benyttet muligheten var jo Sverigedemokraterne. De hadde klart et budskap, de visste, de visste hvordan de skulle ramme inn denne valgkampen. De sa at vi skal gjøre dette til en folkeavstemming om invandring til Sverige. Så jeg tror nok at Sverigedemokraterne er nok de som nå ser mest fornøyd ut med å skape den situasjonen, for det at de kan få valgkampen til å handle om det de aller mest ønsker, nemlig seg selv.
0: Emilie Bersers, du er Nestle i AUF, og du skal til Sverige for å hjelpe til under den valgkampen her. Hvorfor skal du det? Først og fremst så skal vi jo til Sverige for å hjelpe vårt søsterparti
9: å drive valgkamp. Og det er jo en helt spesiell situasjon, og svenskene skal til stemmelokalet for tredje gang på ett år. Så alle partiene står jo selvfølgelig overfor det å kunne mobilisere sine egne. Men jeg tror først og fremst at det å mobilisere velgerne er der det ligger, jeg tror velgerne kanskje føler avmakt. Er de slitne, får man de til stemmelokalene?
0: Og hvordan skal du få de til stemmelokalene?
9: Skal bidra med å være ute i gatene, fortelle folk hvorfor det er viktig at de går til stemmelokalet. Og det store spørsmålet her blir jo for Sverigedemokraterne større oppslutning. For folk føler at de rødgrønne og alliansen faktisk ikke klarer å styra landet, eller får de
0: mindre oppslutning. Niklas Kellner, er du og resten av Sverige klar for nokken valgkamp og nok et valg?
7: Alltså vi är ju rätt trötta för det har ju varit alltså ett, som jag har kallat det här i Sverige för ett supervalår där vi både har haft EU-valet eh och sen så har vi haft det här valet och eh Nei, men det, 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 ja, ja, jeg er redd for litt av det som sies, at, at folk kommer til å kjenne seg veldig på, på det, og at det jeg framfor alt er uh, redd for, det er at, at et politikerfraktet øker i og med dette.
0: Hva har politikerne å tjene på et nyvalg med trøtte, slitne velgere? Nei,
3: altså, det, det, du kan se si det er noen ulike vurderinger som har blitt gjort her, men, men det sånn, dette valget er et spesielt valg fordi at du kan se si, du spiller poker, og så høyner du på en måte oddsen litt. Grann. For nu handlar det om litt mer enn et vanlig eh, valg til Riksdagen. Det handler om liksom, svensk politikks fremtid og hvordan vi skal styre Sverige. Så det, det er mer ting som står på spill. Og det er jo mange på at Löfven har en enormt stor risiko ved å utlyse dette eh, nye valget. For det første så er det jo vanskelig å se at altså den røyde regjeringen som nå har suttet en liten kort tid, har ikke gjort spesielt godt inntrykk. Og mange mener at de ikke har lykkes veldig godt, så det betyr at han tar risiko på den måten at at, at han går til nyvalg uten at han selv kanskje står veldig sterkt. Samtidig så er det sånn motsatt på høyresiden har de problem med de har en allianse, ja, men de har ingen klar lederkandidat og, og sånne ting. Eh, og så har du store spørsmål ved Sverigedemokrater nå, så gir vi jo syke merter, det er usikkert om han kommer tilbake igjen. Altså, så det er, jo, det er jo enormt mange betydelige usikkerhetsmomenter, eh, og det var nok derfor mange forventet at Löfven heller ikke kom til å gjøre dette, for det var ingen åpenbar oppside ved å gjøre det. Men så har nok han tenkt at liksom, nei, nå må jeg sette litt hardt mot hardt. Så viser jo meningsmålingene at uh, du spør hvem som har skyld så mener 50 prosent i rødgrønn og 50 prosent i moderate. Mm. Så det er så, så det ser, uh, jeg, jeg har ikke noen sånn god spådom om hvor dette kommer til å lande nå da.
0: Hvor tror du, du lander Emilie Bersøs?
9: Nej det blir spennende. Det er en utrolig krevende politisk situasjon når ingen får flertall til å styre. Eh, men det er jo ganske speciellt, og det er ikke mange steder man ser at regjeringen er villig til å eh, lyse ut nyvalg og potensielt, potensielt liksom gå av, da, eh, fordi at man ikke har lyst til å samarbeide med eh, Sverigedemokraterne. Eh, og først og fremst synes jeg at det viser politisk lederskap av Stefan Löfven, for han vil ikke la seg diktere av et ytterliggående parti som Sverigedemokraterne er men det er litt og vanskelig å samarbeide eller sammenligne med Norge. Det er jo ikke lenge siden at ingen heller ville samarbeide med FRP, men nå sitter de
0: i regjering. Mm. Uh, men du sier at han, han har visst litt handlekraften han har han nekter å samarbeide med med sosial, med, med svenskdemokraterna. Men har ikke han bare stukket hodet litt i sanden og later så det tror
9: det helt klart en, en problemstilling, og det viser stemmetallene, eh, at det er en problemstilling i Sverige som eh, man på et eller annet tidspunkt er nødt til på om det skal være nå. Og det er at eh, noen vil jo si at Sverigedemokraterne er rasister, og noen vil gå lengre og si at de er rasister og fasister. Eh, og det er jo faktisk det at nesten en million stemte på de. Eh, men jeg tror ikke at nesten 1 miljon svenskar är rasister. Men det viser jo også at det er noen ting som Sverigedemokraterne sier som berører den svenske folkeskjellen. Og det blir interessant å se hvordan det kommer til nå å gi, slå ut i denne valkampen som skal være.
0: Nu blir jo den store jobben i Sverige å, å motivere velgerne til å holde ut noen i en, en valkamp og komme seg av gårde og røyste en gang i mars. Emilie skal gjøre sitt for å skrive spennende bender og, og dele ut flyers. Hva du tror... Niklas Kellner, tror du du klarar att bli motiverad till att gå stämma en gång till?
7: Ja, absolut. Det tycker jag är väldigt väldigt viktig, eh, viktigt eh att göra.
0: Men så får du hålla med valg på någon överväl.
7: Nej, 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 nu, nu, nu får det räcka. det här hoppas jag är det sista.
0: Tack ska du ha Niklas Kellner. Tack till Raknes och Emilie Versås. Du hører på ukeslutt i NRK P1 P2 Halv fra med det å høre at den 10 år guten som ble funnet død i august, døde av uthøring og svelt. De må bry oss mer sier jeg som fikk hjelp av det tilsette då hun møtte opp i barnhagen skitten dag etter dag. Och trenger vi virkelig alle disse bøkene som handler om menn og der kjærleik til fotballen, spør Det har vært skrivet som om alt andre rel, så kvifer ikke fotball svarer entusiast. Ja, det ska handle om fotball, bøker og menn. Jeg synes det bare en
7: fantastisk moro å om fotball. Nettopp fordi det er så vanlig og, og så, så sentral del av livet, men som egentlig ikke betyr noe. Ikke det handler om hållning og, og om å være et annet sted et kort øyeblikk. Og så går man inn der og så ser man at det er så utrolig tett med meningen. Ja.
0: Karl-Ove Knausgaard er en av forfatterne som har skrivet boka om fotball-VM det siste halvåret. Fire bøker er på plass i butikkhyllene. Alle handler om menn når dere har kjærlighet til fotballen, og alle er skrivne av menn. Eirin Eike Fjore, kommentator i Bergenstidene. Du har ikke stått i kø for å sikre deg deg første eksemplarer av disse bøkene. Hvorfor er du litt skeptisk til disse bøkene?
10: Altså, jeg synes det er grunn til å problematisere en del av det som kommer ut av dette. For det første, hva er dette behovet for å gjøre fotball til noe intellektuelt og storpolitisk? Og for det så lurer jeg jo på hva man egentlig kan få ut av et sånt projekt. Så altså, å skrive om et VM som allerede har vært og som alla har sett ger jo en helt åpenbar narrative utfordring. Da er jo konsekvensen ofte at mennene i stedet for å skrive mye om fotballen, skriver en del om seg selv da får du jo et, et fellestrekk som gir en del
0: navlebeskuing. Så dette handler mer om mannen enn om ballen. Nime Kristiansson, samfunnsdebatant og forvattere, du mener at Eirine Ekerfjord bommer helt med kritikken her. Hvorfor
11: Altså, min analyse er at det skreves for lite om fotball i Norge. Fotball er en ting utrolig mange mennesker bryr seg om, og ikke minst så er det veldig mange i en gruppe som leser lite, nemlig unge gutter og unge menn, som bryr sig veldig mye om det, og derfor trenger vi flere fotballbøker. Og jeg er litt overrasket over denne skepsisen, for jeg kan bare komme på at det kanskje skrever, bare som jeg kjenner til, og jeg har ikke noe uttømmende oversikt, kanskje, 15 bøker og romaner om bare et bittelite smalt forfattermiljø i Bergen. Sånn at hvis det er mulig å gjøre det, så må det da gå an og skrive fire bøker om et VM som flere milliarder folk har fulgt. Og nå, selvfølgelig er noen av disse bøkene navlebeskudde, men Karl-Ove Knauskos mest navlebeskunne bok er altså ikke den han har skrevet om fotball-VM, det er de seks bindene han har skrevet om seg selv, slik sånn at disse bøkene er mindre navlebeskunne enn det som vanligvis kommer ut, og så skulle du selvfølgelig gjerne sett at noen damer hadde skrevet fotballbøker også, og det må forlagene ta på sin kappe at de sannsynligvis har spurt for lite rundt, men vi trenger flerende bøker om ting som folk bryr seg om, litteraturen bør gjøre det både for å nå ut og for å forny av seg selv, og på en måte snakke til hele befolkningen.
0: Arena, hur du inte både, du är lite leje av Nej på ingen måte. Men altså,
10: den kritiken eller den skepsisen kan ju så väl frammes av mot resten av norsk samtidslitteratur. Det är ju inte bara fotbollböckerna som är namnebeskunnade och handlar om männs eh reflektioner, eh, vilka kultpoeter de har läst och dessa eh, familjeupplevelser. Så det är ju inte isolerat sett ett fenomen som gäller fotbollböckerna. Men jag tror ju överlikväl att man kan skriva om om fotboll på andra måter ta för exempel den kanske mest läste fotbollsboken i senaste tid som är ehm alltså Jag slatan av David Lagerkrans och där klarar ju författaren att skrive som om man hör slatan sin egen stämma samt ställer sig fullständigt i bakgrunden. Men med dessa VM-böckerna får författaren i fågden i stället på
11: ja, altså, det er jo noe annet å skrive en biografi om en fotballspiller, og skulle tatt seg ut om den skulle handle om forfatteren Daniel Lagerkant, som ingen vet hvem er. Den handler om Slateren og heter Jæja Slateren. Men å skrive om et VM og et mesterskap med snakk om en opplevelse som flerende milliarder mennesker på verdensplan og flerende millioner av folk i Norge har delt og hatt sammen, det er en opplevelse som mange har behov for at det blir satt ord på. Og det spørs jo selvfølgelig hvor mye tid du brukte på VM. Men veldig mange i mitt skikt da, for å si det sånn, de brukte utallige timer på det VM-et, sikkert en haug med folk som har skulka jobb og alle andre mulige avtaler, som har grått og gledet sig og koset seg og irritert seg grønn over noe sammen. Og da trenger vi nettopp litteraturen til å ord på disse felles erfaringene. Og så er mitt råd til de som ikke bryr seg om fotballen, ikke lese disse bøkene og la oss være i fred med dem, for vi koser med dem.
0: Ja, Eirine, hva er problemet med at menn setter ord på følelsene sine og setter seg ned en bok om kjærleken til fotball?
10: Nej det er jo egentlig veldig søtt og fint. Jeg ser ikke noe problem med det, egentlig. Altså, jeg synes dette er et interessant fenomen, det er jo mer det. Altså, det påfaller mange menn, og fra en nok så homogene gruppe, mannlige forfattere, som akkurat nå skal skrive boken om fotball-VM. Og det er jo et fenomen i seg selv. Og så er det jo også det, hvordan de løser det og hva de får ut av det. Eh, og da mener jeg at man får en litt sånn påfallende tendens til å en ballsport og gjøre det til noe veldig mye større enn det er. Og denne her navlebeskuende tendensen till at man får vite veldig mye om forfatteren sitt liv og levende. Altså, eh, ja. Så jeg synes det er interessant
0: mer enn det er problematisk. Og du stiller deg spørsmålet, trenger, trenger vi bøkene Mime Kristiansen?
11: Ja, det, går, det spørsmålet går an å stille om alle bøker, men så frem til noen setter pris på de og leser de, så trenger man vel disse. Det er det salgstallene på en eller annen måte som avgjør det. Eh, nå er det så sånn at de bøkene her, de er mye mindre navlebeskuende enn det man får av litteraturen ellers, sånn at eh, jeg vil anbefale folk å i hvert fall sikre seg en av disse bøkene før jul, og så få de som ikke er interessert i fotball, heller leser noe de er interessert i. Men med som er glad i fotball, vi har stor glede av disse bøkene.
0: Takk til deg, Mimir Kristiansson, og til deg, Eirine Eikef Saker om den 10 år gutten som ble funnet død i Oslo i august vekker sterke reaksjoner. I går konkluderte politiet med at gutten døde av uttøring og avmagring. Da han døde så var han bare 14,8 kilo. Mange undrer seg over hvordan noe slikt kan skje i Norge. Hvorfor var det ingen som fanger opp gutten og hjalper han? For mange kan det kanskje være vanskelig å gripe inn når en tror noen trenger hjelp. Kanskje en føler at en blander sig in i noe og en har noe mer. Eller kanskje en får opptekne med sitt eget liv til å merke at de rundt en sliter. Heldigvis så er det noen som griper inn og som hjelper. Renate Arevold, du er tidligere leie av landsforeninger for barnevernsbarn. Da du var lite, så var det noen som såg deg da du trong hjelp. Hva skjedde?
12: Nei, det var uh, Maiken som var barnehagestyrer i barnehagen, som heldigvis så meg. Uh, og hun var vel den eneste som også tørte å se. Uh, og hun meldte sin bekymring til barnevernet flere ganger. Mm.
0: Mm. Maiken Hjertnes, du er her i studio da. Det var du som såg at Renate trong hjelp. Hvordan så du det?
13: Vi så det var først og fremst på, på, på kosthold. På, hun, var, hun var dårlig stelt. Det var rett og slett sånn en omsorgssvikt vi så tidligere. Hun var, hun var skitten når hun kom i barnhagen? Ja, så vi måtte, sånn, det skrev å gjøre det til en liten seans at vi trakk henne til side for å vaske og stelle henne slik at, at hun ikke skulle bli avvist av de andre barna, for barna er ganske brutale når, når de oppdager at noe er annerledes. Mm.
12: Renate, hvordan opplever du at dette her ekstra ställe du fikk i barnehagen? Det var ju rart, men samtidig syns ju jag det var stas, inte sant? För jag fick ju extra uppmärksamhet som inte de andre barnen fick. Det var ja, det var bare jeg som fick det, inte sant? Så det, som barn så var det betydeligt då att någon vuxen såg mig. Mm. Du bodde hos mor och stefar mm. och det tog
0: inte vara på dig sig som vuxen ska göra. Mm. Det var i förskolan du upplevde en omsorg. Vad vad betyder det för dig?
12: Det er eh, som liten så visste jo ikke jeg om noe annet, men eh, jeg skjønte jo fort at eh, det er kanskje ikke sånn man skal ha det hjemme da, når jeg så hvor mye Moiken for eksempel brydde seg om mig og hva hun gjorde, hvor langt hun strakk seg da, for at jeg skulle ha det fint. Mm -hmm. Situasjonen din den vart etter hvert enda verre. Du ble flyttet til,
0: fra mor og din og Stefan din til besteforeldrene, og der du utsatt for enda verre omsorgsvikt. Hvordan, mm. hvordan eh, endrer du deg da?
12: Jeg ble nok mer innesluttet og stille. var nok ikke så livlig som, som jeg kanskje var tidligere. Eh, og jeg ble jo ikke noe bedre kledd eller fikk, hadde noe bedre kosthold. Så det var, det var ikke noe bedre der. Marken, du opplevde også at, at renate endrer
13: seg. Ja, først så upplevde vi en liten opptur, men etterhvert så skjedde det store forandringer som vi funderte veldig på, og, og vi fikk en magefølelse på at dette var gått det fra det vondt til verre. Og etterhvert så vi i, som var rundt henne på avdelingen og, og, og jeg drøftet dette mer og mer så så vi at det var noe som var river og skundegalt, og tok affære med barnevernet og sa at her er det noe som er galt.
0: Mm. Ma Maiken Ertnes, du tok ansvar og du i en veldig, veldig vanskelig situation, en helt spesiell situation som skjedde med med Renate. Det er ikke alle som opplever sånne forferdelige situationer. men vi kan alle sammen oppleve at noen trenger hjelp rundt oss. Vi har spurt folk på gata om de griper in når de ser noen som trenger hjelp.
6: Ja, det kommer jo litt an på situasjonen da. Hvis det er helt åpenbart, ja. Jeg gjør det så ofte jeg kan, faktisk.
1: Det er veldig situasjonsalvengig, tror jeg. Du, du må se situasjonen foran deg. For du, for du kan handle, eller du tør å handle. For det er ikke alltid det er like lurt. Du kanskje bryr seg.
9: Jeg håper jo at jeg vil det. Jeg kan ikke love meg til det, men det er jo selvfølgelig det jeg ønsker å gjøre.
0: Johannes Heggland, du er konsentuert generalsekretær i kirkens by-undersjon, og du arbeider daglig med folk som kanskje ikke alltid blir sett. Hvorfor tror du att det er vanskelig for mange av oss å gripe inn og hjelpe?
8: Nei, vi erfarer jo det som vi hører i reportasjen her, att folk flest bryr seg jo. Sant? Vi er, vi et folk som bryr oss om hverandre, men det kan være vanskelig, og jeg tror det handler mye om ja, genanse, usikkerhet, vi er redd for å gjøre noe feil, eller redd for å skille oss ut, eller gå for langt, for nær, at noen skal bli for nærmere på oss, tråkke over noens grenser. Og derfor... Eh, holder vi igen i noen situasjoner, selv om vi egentlig kjenner i magen at her skulle jeg ha sagt fra og gjort mer.
0: Hvilke tilbakemeldinger får du fra de som benytter tjenesten til kirkens bymisjon?
8: Ja, vi møter jo mange i kirkens bymisjonsarbeid som forteller om en bakgrunn og en oppvekst der de nettopp ikke ble sett, og eller upplever omsorgsvikt eller eller andra problem i i familjen och och många om den ene sånt som Renate förtällde om Majken här eh, Ofte ofta det i en vansklig situation den ene personen en är avhängig av Ofte är det det som ska till för att snua en situation som kan vara destruktiv till ett løp som, som kan ende mye, mye bedre. Den ene, altså UNICE har egen side om det, som heter den ene, eh, kjempeviktig at vi alle i vår hverdag eh, ser at vi kan faktisk være den ene, for noen i vårt nærmiljø. Mm.
0: Renate, hvordan, hvor viktig var det for deg at nettopp meg kunne brydde seg?
12: Det var jo veldig viktig for det var jo ingen andre som brydde sig Så Maiken var jo den ene for meg Og jeg tänker jo at det er så utrolig viktig Nå nærmer vi oss jul og høytid og alt Og da må vi på en måte tørre å, å se Bak lukkede dører og være kanske den nabokjeringen som bryr sig ekstra Om det så er at vi har en plass ekstra ved bordet Eller om vi tar dem med på gå en tur Eller vi må være der
0: man Markene koster jo ganske masse å bry seg, eh, og det kanske kanskje litt ubehagelig av og til å, å, å presse seg på en person som du ikke er helt sikker på egentlig trenger hjelp. Hva, men er det verdt det å bry seg?
13: Absolutt. Og når jeg jobbet som styre i barnehage, så var mitt motto, det er, man kan ikke la være å bry seg, og tar man feil, så er det bra, men og, og i loven så er i hvert fall vi som er ansatt innenfor barne og ungdom om så, vi er jo pålagt og ivaretar barne og ungdomsinteresser
0: mm. Og så er det det som ikke er nødvendigvis lovpålagt nemlig dette her med nabokjæringen Hvordan kan vi få nabokjæringen til å åpne din og følge med på hva som skjer rundt omkring?
8: Jeg tror vi alle må være litt, litt nabokjæringer i den betydningen av ordet Vi må, vi må rett og slett våge å tro på det vi ser Eh, ofte så sier vi at ja, men alle andre kan jo gripe inn og alle andre går forbi og hvorfor skal jeg skille meg ut men men jeg må tro på det jeg ser og så er ikke det viktigste spørsmålet mitt hva alle andre gjør men det viktigste spørsmålet er hvem ønsker jeg å være eh, og, og det spørsmålet må jeg konfrontere meg selv meg innimellom og så må jeg prøve å strekke meg etter de idealene som jeg da, som jeg da får opp
0: mm. Renate
12: Årevold hva er vilket personer behöver vi vara nå i i adventstid och juletid och få så vitt alltid. Vi må vara ha lite öppna armar och ha lite raushet och vara där för varandra och inte vara så engstlig för att bry oss. Vi vi är nötta att bry oss och visa lite eh, medmänsklighet och kärlek. Därför det är vårt motto för dag till dag och alla andra dagar.
0: Tack till dig Annat Arevoll, tack till dig Majken Hjärtness och Johannes Hegland. Kjellingssalet går tregt. Etter mye skriveri om hvor farlig de antibiotikaresistente bakteriene i norsk kylling kan være, så har vi kanskje vært litt mer gire på fisk enn chicken tikka for tida. Veterinærer har åtvarer oss mot å ete den vesle gule fuglen, men kyllingbonde Ola Bortmoe, han sier at den er topp.
14: Hva er det da? Hyggelig. Nysa. Hva er det Collaborten nu Centerparti Kronprinsen är skyllingbonde. En skyllingbonde med dress og en väldigt skiten Mercedes som en gång var svart.
6: Ee behåller källing,
14: Han frikände norsk skyllingindustri i en vägig kronik onsdag og nu skal han ta mig med på skyllingof och överbevisa mig om en skylling. Det topp.
8: Rimål där
5: Ladialens hode forsvant øh, rundt forrige årtusenskiftet.
14: Historisk grund. men tusen år senere er det bare kyllinger som skal bøte med live. Mer om det senere. Jeg kommer fra NRK, bare lurer på spiser du kylling?
0: Jeg har ikke gjort det etter at de tingene i media kom fram. Jeg, det Jeg
11: synes det er skremmende. Høyt spiser kylling etter det, faktisk.
10: Jeg synes ikke det... Jeg er ikke trygg nok på at de har det bra nok der de kommer fra. Jeg vil fortsatt ikke spise kylling hvis den ikke, hvis den ikke er trygg.
14: For det er en hard kamp Borten Moe kjemper. For oppslag etter oppslag har vist at en vesle fugl ikke er så sunn likevel. Stoffet narasin som kyllingen spiser kan nemlig gjøre bakterier resistente mot antibiotika, ifølge flere forskare. Det har skremt forbrukerne vekk.
13: Vi
0: kan jo ikke utelukke at det er, er årsaken til det. Det har jo vært et veldig stort fokus på det i i media, og vi ser en merkbar nedgang nå
5: de siste ukene.
14: Det sier Mette Forsumbayer, kommunikationsdirektör i Remathusen, og forstøtte av Coop, som har opplevd det samme. var
5: noe helt ferskylding. Det var filet her. 115 kroner per kilo
14: Veterinærstudent Peder Støre Amundsen Skikker ned på en klar familiepakke Med kyllingfilet på butikken i Oslo Den havner ikke på hans middagsbor i kveld For han har nemlig sluttet å spise kylling Jeg kylling sånn som det er i dag Er dårlig kvalitet på dette masseproduserte Som pumpes ut på markedet til billig penger Men for meg som forbruker da ja. hvorfor, hvorfor skal jeg bry meg? Du ska bry deg fordi at hele menneskehelsen,
3: hele dyrehelsen og klimamiljøet henger sammen med hverandre. At
14: de valgene du tar som forbruker påvirker ikke bare dig og din hverdag, de påvirker oss alle. Og det er en vansklig tanke å ta i den over seg. Zoolog Petter Bøkman ved Naturhistorisk museum forteller at lave priser på kylling påvirker biologien deres.
1: De kyllingene som vi har avler for å vokse kjapt de får en del litt spesielle egenskaper de blir veldig dumme altså hvis du skal vokse fort så kan du ikke bruke energien din på sånne som hjernen og sånn, hjernen er sulten organ det en ting en annen ting er at det skal være lett å håndtere sånne matkyllinger og det er også lite forenlig men gjerne lure dyr er litt
14: verre å ha med å gjøre enn teite dyr Tilbake til Trøndelag og Borten må. Vi er fremme på går i Melhus, hvor gulvet er rent, såpedespenseren er automatisk, og etterpå med en ebola-drakt med munnbind kommer inn til skjermen av problemet. Det er kyllinger i denne hal 15 000 i tallet, snart slagteferdig gule søte. Men det de spiser er ikke så søtt, men rasin. Ja, narasin er jo ikke et antibiotikum, det er jo viktig å si. Det er Ola Borten. Men, det blir jo,
5: men narasin blir brukt for å unngå tarminfeksjoner
14: av tarmbakterier. 12 tonn narasin blir brukt i norsk kyllingproduksjon årlig, som en slags vaksine mot tarmsykdommer. Derfor er det ikke bare, bare å kutte det fra produktion.
5: Men grunnen at det brukes er jo fordi at det holder kyllingene frisk. Og jeg tror ikke du finner noen produsenter som ønsker å bruke det her hvis man kan fin eh gode erstatningar. Blir man kunne finn andre måter å oppnå
14: de samme resultatene på. Men North Schilling, er den trygg. Den er trygg og det er et godt produkt. Eg er ta shilling
12: venger å føle meg så ganske svakt.
0: Ukeslutt er overfor i dag. Denne sendingen, denne sendingen kan du høre igen enten som podcast eller på nrk.no. Du kan också høre prisen i alltid nyheter klokka 16. Ansvarlig for det var Gry Elisabeth Veiby, Eli Kyrkjebø styrte teknikken, Benedikte Vestbyverskript og jeg heter Sara Victoria Rygg. Vi takker for følge og ønsker alle en riktig god helg.